0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第八十二集。已经过完年了，现在是开工的第二周。你最近还好吗？我最近一直在学习新的东西，所以导致于时间管理没有做好，因此迟迟没有上来录音，导致更新慢了一集。不过我相信会越来越好，越来越步上轨道的。那现在已经开工两周了，你觉得幸福吗？还是你的白眼已经翻到后脑勺了？那小朋友好不容易开学啦，你是不是又觉得轻松多了？还是觉得一样？只要小朋友放学回家，就觉得啊脏呢？那今天就来聊聊有关于能量层级，还有关于我自己内心的一些变化。你现在收听的是法克先生人生诈骗术，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道。偶尔会聊聊自我成长、学习约、育儿的加密货币。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合上班、通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始，大家好，我是法克先生，现在是二零二三年二月十号晚上九点。新年过完有点久，现在在更新。那讲讲过年期间吧。过年期间呢，我跟家人，我们全家一起开露营车环岛，结果老婆，然后还有两个小孩一起环岛，那感觉挺不错的。原本我是要从、呃、宜兰从东部开始玩，但那几天出发的那几天天气不好很差，所以我就想说，那我从西部下去好了。像拉到高雄、屏东的时候，至少可能还是好天气。其实这个环岛的计划呢，是在去年七月份，我女儿生日的时候，本来就已经规划好要去环岛的行程啊、房间啊，全部都已经规划好了。但就在出发当天的早上呢，发现我女儿发烧确诊，所以全部的饭店又退订。后来病毒也传染给我老婆。所以我整个被折腾的不太好受，因此取消了环岛，我女儿就感到很失望。但是我也答应她，只要我们都恢复健康了，我就会带她去环岛。因此啊，就趁着过年放了长假，规划了环岛的旅行。这也是我第一次的环岛，带着两个小孩，那还有老婆一起，一行人就这样环岛了六七天。说起来真的是不太轻松了，但是只要听到他们哈哈大笑啊，连做梦都还笑，就會觉得非常的值得那今天这一集节目，我主要想要跟大家分享一下我对育儿的想法。也许你现在有小孩，或者是你身边的亲人有小孩，然后你也会跟小孩子相处到，你都可以听听看今天的内容，在你跟小孩相处的时候。可能都会很有帮助。先前呢，我们在第62集量子领导的时候，有介绍过能量层级。这个是霍金他发明了一个表，就是能量层级表。这个表呢，我自己感觉它跟情绪是有点关联的。你可以上网搜寻霍金能量层级表。第一个就是了。那我建议你可以静下心来观察一下。自己大概是落在什么样子的能量层级？在上班面对客户、同事是什么样子的心情呢？觉得很失望、很悲观、很想放弃，还是充满抱怨呢？或者是你是一个乐观主义的人？你觉得每一件事情都是一个挑战，都是一个机会，有信心可以完成任务，对同事也非常信任，有安全感。那透过观察这样子的能量层级，可以牵连到的就是自己本身的情绪。那我自己在这一段期间呢，有可能是透过冥想，或者是书本上的一些知识带给我的变化，有可能是跟小孩子的朝夕相处之下，我的能量层级从上次第62集的200到250一直提升到现在，我觉得有500到540。我觉得我的生活充满幸福美好，对未来的事物也充满乐观，对小孩子也更加有耐心。当然，人非圣贤，也会有能量低落的时候。不过，总是能够一下子就缓解情绪，步入好的情绪当中。那其中呢，我还发现一件事情，《量子领导》这本书里面有说到，能量的频率会共振。那时候我也搞不太懂。这个共振是什么意思？因为能量是一种感觉很抽象的东西，那要怎么去共振呢？但我举一个例子，大家会比较好理解。当有一群人，他们天天在抱怨，而他们相处在一起，那这个抱怨的频率就会越来越大。那如果你跟一群创业家天天研究如何突破业绩，如何突破现况，如何找到未来的机会。那你们就会越来越强大。只要时间够长久，可能是一年、两年、三年，你们都会越来越强大。这个道理是很简单的，不过困难的点就是，通常我们是被生活推着跑的，我们很少有时间，我们很少有意识的停下来觉察自己。因此呢，我还是再次的强调，还有推荐大家可以一起做冥想的练习。或者是静坐、静心。至于不知道怎么开始的听众朋友，我的节目以前有聊过，或者是你在 YouTube 上面搜寻冥想，有很多关于冥想的方法，我真心的推荐。希望你们都可以找回内心的自己。最近呢，我快满两岁的儿子，经常会在睡觉前，或者在睡觉时候，或者是睡醒后暴哭，而且那种哭是。撕心裂肺的大哭，然后一直喊着不要不要。然后最辛苦的呢，当然是我老婆。但是在我自己单独面对我儿子的时候，也必须要接受这种爆炸式的轰炸。以往的我呢，总是耐不住性子，耐心缺缺，哄个几分钟我就受不了了，我就觉得被搞到很不爽。但经过一段时间的练习呢。我在我的情绪出现时，我会去理解，去想想为什么我有这种不爽的情绪，背后的原因是什么。后来发现，原来我不爽是因为我没有办法解决这个问题，我没办法把儿子哄安静，我没办法让他闭嘴，所以我就会想对他生气，但事实上并不能解决问题。即便我大骂他一顿，或者是。痛打他一顿，我想他只会哭得更爆炸。所以在这个情绪出现的时候，我就提醒自己，我应该要先同理他，为什么他哭得这么难过，这么伤心。于是我就静静坐在他旁边陪他哭，或者是站着离他有一段距离，远远的看着他哭，确保他是安全的。等他哭累了，等他需要抱抱了。我再过去抱抱他。在经过这样子的练习，我发现我渐渐可以同理儿子的心情了。因为他是小小孩，他有想法，却没办法用言语明确的表达出来，所以他非常的慌张。他睡醒的时候，发现最心爱的妈妈不见了，所以他很着急，想要找妈妈抱抱。虽然睡午觉前，妈妈会跟他说。妈妈等一下就要出门喽，睡醒后爸爸会陪你哦。但是宝宝我并没有同意啊。妈妈就是儿子的全世界，一觉醒来妈妈不见了，等同于世界完全都崩塌了，说有多难过就有多难过。快做我们，我们睡醒的时候想要找女朋友或者想要找老婆，打一通电话就好啦，还可以打视讯。甚至睡醒以后发现老婆、女朋友不见了，出门了，那最好啊，不要吵我，开始打电动，好、哦、是这样吧，对不对？但是对于小孩来说，完全都不一样，爸爸就是天，妈妈就是地，因此下一次在面对有小孩子大哭的时候，我们可以先了解他们怎么了。那比较大的孩子可能是可以表达，如果比较小的孩子就要透过观察。那我自己最近看到一句很棒的话，想跟大家分享。那我也用这一句话来督促跟勉励自己。这一句话是这样说的：“幸福的孩子用童年治愈一生，不幸的孩子用一生治愈童年。”这是什么意思呢？我举一个极端一点的例子：如果孩子小时候身处在充满家庭暴力，还有语言暴力的家庭当中，那么他长大会有非常多的怨恨，会有非常多的暴力之气。他可能在成长过程中充满着叛逆期，他也很可能不知道为什么他的脾气跟个性好像特别火爆，他觉得他是天生的，因为他根本就不自知。他对待他的朋友、同事、家人的方式，在情绪的表达上面。都是有待加强的。在他身边的人总是觉得压力很大，觉得充满着负能量，因此他的一生都要用来治愈童年的创伤，才能让他找回自己，才能让他学会包容、学会爱、学会和平。反之，如果这个孩子是在充满爱、充满包容、充满同理心的家庭长大，他长大以后方方面面。都会变得有爱有包容。他对于小动物、对于小孩、对于同事、朋友、家人，也都充满着爱，还有包容。对自己充满着自信，有自己独立的想法。因为他的童年是彩色的，他可以用他童年的勇气，用他童年的经验来治愈他的一生。那我自己呢？其实是在传统教育下长大的孩子。因此，我非常了解那种感觉。在自己有了两个小孩以后，我跟老婆的教养观念时常有摩擦。后来才透过沟通、透过书籍，还有冥想，改变了我许多的想法、许多的思维，还有我的做法。因此，如果大家可以仔细观察自己在教养小孩子方面，是不是有那么一点可以进步、改变了空间？例如，孩子在发出十万个为什么攻击时，我们有没有耐心去听完他的表达？在觉得小孩子欢鼻巴的时候，有没有思考过为什么孩子会这样子？是哪一个环节出了问题？只要开始发现问题，那么离找到解决的方式就不远了。那么，还有什么方法可以提升心灵能量的层级呢？这个方法大家或多或少都知道。那就是运动，还有接触大自然。现代人的房子普遍都非常小，三十到五十平都已经算很大的。但是如果这样子的空间住了四个家庭成员的话，我们扣掉摆放家具的地方，大概每走十步路，你就会遇到一个人。这样子的空间其实生活起来，相比开阔的空间是更有压力的。虽然我们表面上好像感觉不出来，但是如果你有在开阔的地方生活过，或者是你住的是八十到一百平的高楼层房子，那么你就会明显的感受到什么是开阔感的房子。那么没有大房子没有关系，我们可以利用周末，尽可能趁着好天气带小孩子出去走走，接触开阔的大自然，因为大自然里面还可以听到虫鸣鸟叫声，而不是都市里面的那种。喇叭声啊，杂音噪音，透过这样子的方式接触大自然，我们就会达到降低压力的效果。至于运动呢，这个是我最大的槽门。运动也可以很好的去降低生活上的压力，但我从小就不爱运动，那擅长的运动就是游泳。不过游泳对我来说是非常花费时间的，去趟游泳池回来，可能都要花我三个小时。所以我就很少去。如果你有不错的运动习惯，也欢迎你跟我分享，或者是你要揪我去运动也可以。那最后我做个今天的总结：不管你是不是为人父母，在日常生活中最需要的就是安定自己的情绪。情绪安定好了呢，在做每一件事情的决策和过程中，才能达到更高的品质。那要如何安定自己的情绪呢？就是透过觉察冥想，追踪自己的情绪；，透过这样的练习，还有透过日常的运动、周末的户外踏青来舒缓压力，甚至听听音乐、做做瑜伽，都是非常好的方式。那唯有稳定自己的情绪后，才可以遇到更多更幸运的事情。也会开始跟身边一些你觉得他运气很好的朋友开始有了交集，开始有了共振，开始有了共同的话题，因此进入一个正向的循环。渐渐的，你也会开始觉得这一切好像都是最好的安排。那么前一阵子啊，也有位听众朋友私讯我，他说他家里刚好发生了一些不好的事情。那么我在有一集节目上。聊到说，我觉得一切都是最好的安排，那触发了他自己的一些想法，让他突然觉醒，突然很认真的去准备金专的考试，最后也成功的考上了。那我很开心听到跟我分享这个消息，也给了他鼓励，并建议他在未来读书或者是工作之余，找到自己的第二兴趣。利用空闲的时间去玩这个兴趣，去发挥这个兴趣。所以，我想，如果你现在还正在收听，那么一切都是最好的安排。刚好你今天有一段空闲的时间，刚好你今天就听到了这个节目。所以，我觉得今天的节目内容一定可以替你带来很多的改变跟收获。我真心的祝福你找到内心快乐的自己。如果你有情绪上的困扰，你有育儿上的困扰，也欢迎留言跟我讨论，或者是你有更好的方法跟意见，都欢迎留言跟大家分享。以上就是今天的节目内容，我是法科先生，谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。